0: 今天的这一集节目是理财学办的三周年特辑，所以今天的这一集节目，我们不会针对特定的金融理财知识来做说明，而是会针对我们经营理财学办的初衷，过去的这一年我们达成了什么里程碑来做分享。也会分享我们过去一年有做了什么大笔消费，还有我们的理财观变化。所以今天这集的内容就算是我们过去经营理财学伴一整年的总回顾。如果你也对于我们的心路历程感兴趣的话，就继续听下去吧。在过去的一年，有很多新的学伴加入，成为我们 Podcast 的听众，所以我们也想要再次分享我们开始做理财学伴这个节目的初衷。虽然有一些。中实的学伴可能已经听第二次、第三次了，或许已经熟悉到可以代替我们来回答这个问题。但是我们还是想要在这个三周年特辑再分享一次，我们是怎么开始经营这个节目的呢？对，这个故事是发生在二零一九年的年中，因为那时候我跟 Shirley 已经工作两到三年了，但我们那时候的月薪都不高，所以呢就觉得，哎、欸，怎么毕业两三年，好像存款没什么变化？那那时候还不太懂投资理财，但。都有听过一个说法，是要用钱滚钱，所以我们就想说，好，那我们应该要来学习投资理财这件事。但对我们两个来说，都不是本科系，也没有相关背景，从来也没有跟投资理财有过任何的交集。我们的第一个想法就是说，好，那我们来找线上课程一起来学习。所以我们就共同买了一个线上课程，然后跟彼此约定说，那我们就是每个礼拜都要看到某个进度，可能看到，比如说一个礼拜看一章节，然后。大家要对自己看完这个章节去做一些呃搜寻啊，可能做一些笔记啊，然后如果额外查到的资讯要分享给对方。对，我们还组了一个读书会，然后除了我们以外还有另外几位朋友，但是所有人，包含我们两个，都只有在可能读书会约好时间的前一个小时、半个小时，然后用两倍速把影片看过去啊，然后可能对方分享的呃文章就点进去看一下开头，或者是在读书会的当下才边听然后边看，根本就没有办法好好的吸收，然后。在线上课程虽然顺利上完了，可是，在我们自己的投资理财啊的决定上面，也完全没有做出任何的变化。没错，同样是那个时期，在二零一九年年中的时候，那时候台湾有一些 podcast 正在慢慢的崛起当中，然后呢，我就开始听了那时候台湾的那些 podcast， 就觉得哎、欸，做 podcast 好像蛮有趣的。那同时在工作上的一个聚会，我有认识了一个 podcaster， 他就是要访问同样是在聚会上的另外一个人。然后我那时候就看他拿着一支麦克风，直接嘟到那个人面前，然后就这样子用那只小小的麦克风做出了一集 podcast 内容。所以我就觉得说，哎、欸，做 podcast 这件事好像蛮好玩，而且看他这样子做，感觉蛮简单的，好像门槛不会很高。所以呢，我就想说来问 Shirley， 哎、欸。你要不要来做 podcast？ 那因为我是一个很好揪的人啊。之前他约我出国，我就跟他一起出国。然后在规划行程的时候，他问我要不要一起去高空弹跳，我也说好。所以他问我要不要做 podcast， 我也是先说好啊。那要做什么呢？嗯，那那时候我们就。其实我说要做 podcast 真的是一个很临时的一个灵感吧，因为也没有什么特别想要做的主题，只是觉得做做 podcast 当当 podcaster 好像是一件很有趣又很酷的事情。那我跟 Shirley 有兴趣的东西，其实交集并没有非常多。所以那时候我们共同有在一起做一件事情，就是学习投资理财嘛。所以我就想说，还还是我们要把学习投资理财这件事情就定成我们 podcast 的目标，然后呢，把这个主题当作是我们的 podcast 内容。这样子，我们可以约定周跟 podcast， 我们就可以约束彼此在每一周至少对投资理财这方面要有一个新的了解。而且要讲出来给大家知道，还要写成文字稿，应该可以收获很多吧？对。所以，我们就这样开始做这个节目。那虽然我答应的很快，然后这件事情我们也很仓促就开始了，但是在一开始的时候，我真的是觉得无比的煎熬，因为就像刚刚说的，我们在嗯财经领域、投资理财是没有相关背景的，所以我们要去研究资料的过程、写成文章、准备稿的过程，都要花蛮多的时间。而且在一开始，我们自己对于这个领域的知识还不太了解的时候，虽然已经很努力查资料了，但是还是会很害怕。怕自己不小心分享到错误的知识出去，但是另外一点让我自己个人非常煎熬的就是，虽然我们大部分的内容都是已经有准备稿，然后我们可以分配说，哎 ，Cindy 念哪里我念哪里，那中间如果有需要。讨论可以分享我们经验正确的地方，我们就讨论。大部分的地方是照稿念的，但是照稿念也是会有有感情没有感情的念法，有高低起伏的念法。可是偏偏我这个人就是天生的音痴，除了耳朵不好以外，我也没有办法好好的表达。<笑>就是我平常要，是就是我听不出，就是很多。就我没有什么鉴赏音乐的能力，那我也没有办法好好的表达，唱歌不行，没想到讲话也会受影响。因为录 Podcast， 我才发现，原来我平常在传达我的情绪都是靠我的表情跟我的音量，就是。比较兴奋就比较大声，然后是讲比较沮丧的事情就比较小声。可是，在录 podcast 的时候，总不能说就是忽大忽小、忽大忽小吧？这样子听节目的学伴也会觉得很痛苦啊。而且，我们自己在后置的时候，也会让音量尽量平均。那这样我的情绪又被平均掉了，所以我一定得要克服这个问题。但是在一开始的时候，真的蛮难的，所以也会有，嗯、呃，以前的留言也会有比较多的学伴说，就是。呃，念得很平，很没感情啊，然后很像什么 Google 念出来的之类的。但是<笑>如果大家现在回去听以前的节目的话，就会发现我已经有进步很多了哦。没错，掌声鼓励鼓励。那我自己的煎熬跟学理是不太一样方面的。对于讲话录 podcast 的这部分，我自己会觉得好像还算。比较简单的部分，因为我小时候还做过蛮多演讲，所以对于讲话这件事情，我觉得是一件非常轻松的事情。但是对于另外一方面，就是要写文章的部分，对我来说就是痛苦无比。因为这件事也是小时候就开始了，我小时候就是写什么呃评量的时候，我就是故意留那个造句，我不想写，我也不会写，然后不知道写什么，然后呢？回家要写作文的时候，我真的是看着那个题目，我真的是没有什么话好讲，所以呢，我都会呃坐在我爸旁边，然后我爸就会一字一句的把那个要写的内容念给我听，我就再用手把它写下来这样子。所以一开始要录 podcast， 我的这个想法是觉得说，哦，说话很简单嘛，所以应该没有什么好难的，对我来讲。嗯，就是知识是难的，但是把它讲出来应该是很简单一件事情。但没想到学理就说要把这个记录存在部落格中，我就觉得晴天霹雳。而且一开始是觉得做这件事情还是太困难了，但还是要做。然后呢，那时候我写出来文章就很像那个笔记，照学理的说法，我自己看也是这么觉得。但是我一开始看不出来，我没有这种感觉。就像雪里可能一开始也完全不觉得他声音很平淡一样，就是我们自己对于自己不太会的事情都有一些盲点。但我觉得至少到现在，我自己写出来的文章应该是比以前好了很多，应该可以让学妹们也看得比较清楚一点吧。那对于这件事情，我自己是觉得也有小小的进步啦。有好非常多，因为一开始在刚做节目的一两年吧，部落格上面算我们两个的文章数量差不多。但是可能是因为我以前是在 SEO 公司工作的，所以我就受到比较多这方面的训练，所以大部分的流量都会跑掉。嗯都是来自于我写文章，但是最近这一两年的时间 c i 写的文章表现也真的很不错哦，所以这是有数据证明的。除了我们自己这些体感的进步以外，另外还有一些大家也是有目共睹的里程碑哦，就是我们的 Apple Podcast 评论终于超过一千人了，非常感谢大家！如果现在在听这集，呃，主题不是以财经知识分享为主的。人，那你应该是我们的忠实学伴吧？你应该是蛮喜欢这节目和我们两个人的吧？嗯、如果你还没有在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面帮我们打星，可以现在马上打开来按下去哦。<笑>另外呢，过去这一两年来 ，Podcast 的竞争实在是太激烈了。除了一些可能百万 YouTuber 啊跑来做 Podcast 以外，就连一些传统那种电视上的大明星一大堆也都纷纷跑来做 Podcast， 所以呢。在过去这一年里，我们本来就有在收听我们的学伴，还是继续收听我们的节目。然后有一些新的学伴陆陆续续的加入我们，我们就觉得实在是太感动啦、啊！在这个竞争的丛林里面，还可以保佑我们的一块天地。没错，真的要非常感谢大家，因为就是有大家的订阅、留言跟支持我们，我们才可以在我们的克服我们的惰性，可以真的是没有漏掉任何一集，持续做了三年呢、欸。我觉得这真的也算是一个我们两我我自己算是蛮常半途而废的人，算是也是我一个很重要的里程碑、欸，居然做了这件事持续了三年。对啊，除了吃饭、喝水、洗澡、洗头，甚至洗头都没办法连续洗三年，可<笑>是好像没有什么习惯，我都可以持续这么久的耶。嗯，对，对我们来说都蛮难得的。那还有另外一个，我觉得算是很特别的里程碑，是我们有收到校园讲座的邀请。那那时候收到这个邀请的时候，觉得很受宠若惊，因为。没有想过我自己居然可以去做校园演讲，所以我收到的时候是觉得很开心，没错。但是同时也会觉得有点怕怕的，因为没有做过这件事情。另外一个在准备这个演讲过程中比较辛苦的是，因为我们平常做 podcast 就是那集节目就选定一个主题，然后由其中一个人准备稿的内容，然后跟对方分享之后录成节目。可是，在做这场校人演讲，是我们有定好一个主题，那这个主题是成为社会新鲜人之前就该懂的财务规划。所以，虽然我们有一起讨论说我们应该整体的呈现要有哪一些主题呀、啊，每个环节是什么，怎么从规划、啊、到达成，然后。然后中间要插入一些我们自己的，嗯、呃，心路历程分享。可是呢，因为这个会有很多自己个人的经验跟想法，必须在这个演讲过程中分享。那我跟 c i 虽然人生阶段是比较相似的，然后平常可能也都有在交流，可是我们毕竟经历的故事啊，跟我们怎么受到启发啊？那些想法内容还是不太一样，所以在这个过程中就要花蛮多时间交流讨论的，所以准备的时间就会拉得很长。但我们还是很开心地接下了这个挑战，然后呢也很顺利地完成这三场的讲座。非常感谢当初邀请我们的校园大使，嗯，那我们那时候最后也有请学生们给我们一些这场演讲的回馈。然后呢？那时候我们有请大家就是帮我们评分，一分是觉得哦这场演讲真的是对我来说没有什么用处，那五分是觉得说，哎，我在这场演讲觉得还蛮有收获的。那我们就是统计下来发现说，哎，其实有蛮多学生给我们四或五分的，所以就觉得很开心可以。嗯、呃，这些内容可以帮助到大家。那有一个非常，我觉得是很感人的回馈。这个学生他说，他之前有买过投资理财的线上课程，但是那一天听到我们的讲座之后，发现这跟他花钱买的线上课程的程度不相上下，所以他非常开心。也真的非常感谢这位同学，因为让我们一开始是觉得有点怕怕的心态，到现在觉得哦，原来可以比较肯定自己了，所以也觉得很开心。对，因为在做节目的这三年来，大家可以听到有一些是我们抓住的机会，像嗯。像刚刚说的一些业配合作，但是其实也有很多是我们放弃的机会，像是我们才刚开始做节目没多久，可能因为那时候 podcast 也正在起飞吧，所以我们就会有陆陆续续收到出版社的邀约，我们要不要出书分享的经验，一直持续到现在。可是其实我们就是忽略他，或者是延后他，拒绝他好几次，因为我们会一直很害怕说。嗯我们也还没准备好啊！就是我们其实也是刚从就是透支理财小白，慢慢的进这个节目，建构出理财观。那我们也还不确定说我们这个理财观是不是在未来我们会觉得说非常适用的。有一些东西我们就会因为觉得自己还没有准备好，就没有接受。可是这次这个演讲邀约来的时候，我们当然看了也会知道说，嗯，这个。以赚钱来说，它绝对不是效率最高的。然后我们在准备过程中可能会有点辛苦，可是就觉得说也不能什么东西都是我们自觉已经有八十分、九十分、一百分才去做。那我们可能是现在只有四十分或六十分，可是我们知道，如果我们接下了这个挑战，那我们就会努力的提升自己去完成这个挑战。那这在这个过程中就可以进步。所以，嗯、呃，我觉得收到大家那些四分五分的回馈就。觉得说啊，很感谢大家喜欢的节目，然后也觉得说我们有达成让自己进步的这件事。那节目做到现在，其实我们的 podcast 内容已经累积了一百五十集以上了。那在这一百多集当中，你有什么最喜欢或者是会？最常回去听的内容吗？回去听倒是不会，因为很多节目我们是分享，呃观念啊，还有一些细节。那如果它的细节是很多的话，其实我们录完节目一段时间之后，就会忘记这些。就会忘记一些细节，但是会记得路过那集节目。然后我如果我需要相关的知识，我要去确认的时候，我就会去查我们之前的文字稿来看。那我自己最近蛮常看的，可能就是所得税啊，就是我想要去确认一下说，说、欸、哎，我跟我老公两个人之后要怎么报税，可能。会比较好，我就会回去所得税那集看一些扣除额的认定方式，所以那一篇文章我就蛮常回去看的。然后另外一篇文章蛮常看的，就是可能像房地合一税，因为我们最近就会有在看房子，然后就会想要去了解一下这相关的知识嘛。嗯，开心，因为那两集都是我写的，<笑>没错，你的文章内容品质受到肯定。<笑>对，那我觉得，呃，我自己没有特别常常回去回顾哪一集的内容。可是我觉得我们这一年 p o c a s t 内容有做一些特别的改变，是我们居然有做了一个 ETF 特辑，这也是我们之前完全没有做过的事情。因为我们一直以来的 podcast 的题目就是一人分配一集嘛，你准备一集，我准备一集，然后我们会分享什么样子的题目，其实也都是在这一周蛮临时的跟对方说，哎、欸，我可能要做这个题目，也有可能完全没有跟对方说要做什么题目，然后等到录音当下可能才知道说，哦，原来今天你要做这个题目，所以都是呃，每一周跟每一周可能完全没有交集的，但是这个 ETF 特辑居然是。我们有四集的内容都是在讲 ETF 相关的内容，而且是有循序渐进的介绍给大家知道。因为那时候是呃年中的时候吧，所以就觉得说，哎、欸，应该有一些刚毕业的新鲜人可能会需要这些内容，就把我们过去其实有讲过一些 ETF 的内容是比较分散式的，整个整合起来做成了。Podcast 四集的内容，所以如果在这边还还会有一些想要回去了解 ETF 相关内容的学霸们，也欢迎你回去收听我们的133集到136集哦。那我自己觉得说，除了节目的形式有。一些小小变化之外，我觉得在经营的心态上面有蛮大的转变。对我来说，第一年的时候就是很焦虑又很煎熬嘛。然后，不管是你的那个讲话方式的煎熬，或者是我写文章很煎熬，对我们来说都是一大难事。所以第一年就是好好的撑过去，做完这个 podcast 就觉得已经很足够了，其他的事都不需要再多说。然后第二年的时候开始有一些余裕了，所以我们其实还有去参加一些线下活动，还做了一个读书会。虽然读书会应该做了可能五六次之后，我们先暂停了，但是也是算是我们第二年的尝试。然后第三年之后，我自己的心态上面又变得可以再更从容一点。因为之前其实，在第二年的时候，虽然可能对我来说写文章的压力已经没有像以前那么大，可是我常常会在想说：“哦，我这一周的节目到底要做什么？”的时候，我就觉得很苦恼，然后想不到的时候就觉得很焦虑。但是在第三年之后，我觉得我自己是可以比较觉得说好，灵感会来找我，所以呢，我可能到了礼拜三还想不出来，呃，礼拜六要录什么题目的时候，我也没有到太紧张，反正我就是觉得说啊，反正我会知道我要录什么节目，然后呢，我可能花一个呃，比如说下午两点到五点的时间，我就可以把整个节目的内容写完。我就觉得说，这也对我来说是一个蛮大的变化，而且在心态上面变得很轻松。你有这种改变吗？我觉得我是有更从容一点，应该就是说会知道自己需要多少时间来完成这个节目的内容。但我觉得我还没有到你那个境界。不过我还是会，如果我知道那个礼拜六晚上录节目，我可能早上就会，我不会跑出去玩，我会在家里。可是我在家里可能就会做一些浪费时间的事啊什么的。但是我一样，可能我真正需要。的时间是跟你差不多吧？就我会知道我可以浪费时间到什么时候，然后在那个时间<笑>在下午三四点或者是晚上六七点之前的那个时间，就是我在酝酿。我除了看一下那个相关的文章，呃，收集资料以外，我也是要累积足够的压力，然后等到那个倒数的时刻爆发的时候，才能够赶快把稿写出来。哎、呃，你刚刚说到出去玩这件事情，我觉得今年我会变得比较从容，是因为我的家人跟我男朋友到终于知道我做的节目是什么东西了。就之前他们可能知道我在做 podcast， 可能他们都不知道是什么主题跟内容，或者是我节目名称都不太知道。然后呢，今年他们终于发现了这件事情，但是在发现之前，他们其实常常会要求我。在我们，因为我们现在都是固定礼拜六晚上录音嘛，但是他们就是常常会要求我早上就要跟他们出门玩，然后玩到下午可能四五点才能回家，所以我的准备节目的时间就会变变压缩了许多。但今年他们终于知道我在干嘛，他们也终于认真的正视我对这件事情的认真程度，就比较不会在。嗯，就比较不会在随便的要求我要挪动跟你的录音时间，或者是觉得说，反正你出去玩回来再做就好了嘛。因为他们也知道说，哎、欸，我要做这个其实也不是很简单的事情。而且我们这一年也有比较多的商业机会，他们应该有更认同我们这个计划的价值了吧？哦，对对。然后刚刚 Cindy 有说到想题目，是他觉得。最容易造成他苦恼的事情，所以呢，如果学霸有什么想要了解的，嗯，如果学霸有什么想要了解的投资理财知识啊，或者是想听我们做什么主题节目的话，也可以留言啊，或者是透过 Instagram 私讯告诉我们哦、喔，这样对我们会非常有帮助。而且也会让我们真的没错，对，而且也不会让我们做节目做出来之后才发现大家对这主题根本就没兴趣。像上礼拜我做的那个运财主题，我看收听量大家兴趣是特别不高。对啊，所以如果大家有什么想听的主题，非常欢迎你私信我们来解救我们这个干枯的灵感。那接下来也想要分享一下，我们今年有做什么大笔的消费化，花多少钱，值不值得？如果你想做类似的消费的话，也可以参考我们今年的经验。我今年做的大笔消费之一就是牙套。如果有在听我们节目的闲聊的学霸，应该都知道我去做牙套这件事情。那我做的其实是影视美，但我是做清矫正，所以清矫正的钱是。比起一般就是影视美的疗程少了蛮多的，所以我的清角真是花了13万，但是我有在做一些就是修牙龈的手术，所以那个手术花了3万块，总共加起来是16万，对我来说是一个蛮大笔在外貌上面的投资吧。其实我以前没有很注重外貌，然后呢，我的牙齿的排列其实也不算很乱，那为什么今年我终于会下定决心要做这件事情？就是因为我觉得我的门牙好像那个缝有越来越开的趋势，然后我不是很喜欢，所以我就去咨询了大概三家的牙医诊所。后来我就决定要做这个牙齿矫正。然后呢，在跟医师咨询的过程中，我也才发现说，哦，原来我的脸型。这么的不漂亮，然后呢，原来我牙齿长得这么小颗，反正就是发现了很多之前从来没有注意过我的整个牙齿啊、脸型的这些变化。所以后来我就是找了一个我觉得比较信任的医生，然后就跟他讨论说我要做到什么样的程度，就开始做了。直到现在，我的疗程应该剩下四个月的时间就可以结束了。然后我个人是觉得说，算花了十六万，但是我觉得很满意。然后呢，我也会觉得说，哎，我怎么不知道？我应该要早点开始，因为其实小时候我就有想过说，我要做牙套，因为我会觉得说有一点点不整齐，可是真的没有到。很夸张的地步，看起来应该都还算蛮正常的，所以一般也没有听过任何人会建议我要去做牙套。但我小时候就有想过这件事情，但是家人也没有想过要让我做，就觉得看起来蛮正常。但是就是做完之后才发现，说原来这么不一样。那一天我才传了，就是我还没做之前的一个嘴的截图，再加上我现在做了之后的嘴的截图给雪里看，因为他算是蛮常见到。他已经算是蛮常见到我，而且他从小看我长大，他还看不出来我的牙齿有什么变化。但是那一天我不是传给你吗？你就发现觉得说蛮不一样，对吧？因为我觉得你本来的牙齿真的没有乱，就是其实我是一个蛮会在意别人的牙齿的人，因为我会觉得说。他在笑的时候，我一定会看他的嘴巴，所以那你有很长笑嘛？所以我也会看你的嘴巴，但我之前都没有觉得说你的牙齿有乱，虽然有觉得你的牙齿看起来比较小颗，所以我没想到你会去做就是戴牙套，嗯、然后改变它的排列的这个矫正，然后我更没想到还有就是把牙龈变少的这种手术可以做，嗯对啊，所以我觉得如果有想要做牙套的学伴们，我真的是蛮大力推荐。在我还没有做牙套之前，我听我朋友做牙套可能要花二十几万，我都会觉得说，哦，真的假的？就是有这个必要吗？可是当我今天自己做完牙套呢，我看到那个改变之后，我就真的觉得很有必要，赶快去做。现在想要做牙套的人，我如果来问我意见，我都一定会跟他说去做。那我自己也有花一些钱在我的身体上，就是前几集节目跟大家分享我去做雷射手术，那那个手术也是要十一万五，就也是蛮贵的，但是幸好它是可以分期的吧，我有分十二期就变得比较轻松，嗯，然后我觉得很值得啊。我现在就不用，因为我本来近视虽然不深两三百度，可是我很不喜欢戴眼镜，所以而且我的眼镜刚好我买到很重的吧，戴的时候就觉得很容易觉得累，然后每戴眼镜的时候，可能什么东西都看不清楚，虽然还是可以，就是生活机能没有受到影响，可是可能我老公会觉得受影响吧，因为我家有那种浅色瓷砖的地板，然后我可能坐在某一个椅子。上面办公的话，那它附近就都会是我的头发，可是我根本就看不到瓷砖上面有我的头发，所以我也不会去吸地什么的。他就想说，为什么我对于整洁标准那么低？但其实我根本就看不到那些脏乱。嗯、<笑><笑>然后我做了那个雷射手术之后，我有时候一天都吸好几次地板呢，因为我就很明显看到一条一条黑黑的头发在地板上。所以我老公对于这个，嗯、你老公应该我老公对于这近视雷射手术觉得很满意。而且我在刚做完近视雷射手术的时候，就不能一直刚做完了一两天吧，两三天不能一直盯着手机、电脑，所以我就多了很多时间，必须要去做不是划手机、玩电脑的事情，所以我就去、呃、嗯<哼>，除了扫地啊、拖地啊，我就去清浴室啊、干嘛的。然后他还说：“哎、欸，这个手术可以多做几次吗？”<笑>那我自己除了这些消费之外，我在校青部分今年也花了非常多钱。我买了校青的 iPhone， 买了校青的魔豆机，而且我有咨询过，就是有在。认真喝咖啡的朋友，那个磨豆机真的是非常顶级的磨豆机。然后呢，我也花了钱来举办一个校庆的晚餐，让我的爸妈参加。所以总共加起来，我好像花了八万块，我觉得是蛮多的。但是我自己也觉得还算蛮值得，因为我家人虽然都还没有拿到那些礼物在，在正在运送的过程中，可是我感觉到他们都非常开心。然后我带我家人去。那个比较高级的餐厅吃饭的时候，我就觉得哦，他整个就是整个心情都非常愉悦。然后因为刚好是他的生日，我就帮他唱生日快乐歌。我就觉得突然好像我爸回到那个小朋友的状态，很像八岁、十岁那种感觉。就是我帮他唱生日快乐歌的时候，他的脸部表情都非常开心，然后很像小朋友一样一起拍手。我就觉得哦，好啦，钱花的蛮值。我自己是没有统计我校青方面的费用、欸，哎，不确定，因为。我没有心力像心力一样做那么多孝钱的事情，还是因为我其他的花费数字实在是太惊人太大。<笑>因为大家还记得的话，<笑>的就是我六月的时候有去美国度蜜月，那那一趟旅行就花了二三十万吧，没有很仔细的统计出来，但就是一个觉得蛮。有感的支出，然后从美国回来之后有买车，虽然车子虽然有贷款，但是头期也是要四十万左右。然后呢，最新消息更新就是我要买房子啦。那那个买房子的费用，对，买房子的费用头期也是要几百万啊。但是家人有帮忙，所以嗯，有减轻一些负担。可是还是比前面讲的数字加起来都还要多的支出。嗯，今年应该是你人生花过最多钱的一年你说的没错，哎，好多事情都在这个上一次的周年特辑、欸、到这次的周年特辑之间发生呢、欸，结婚、<錯>买车、买房，对啊，所以这就是我们今年比较大笔的消费。嗯，给学霸们做参考。如果你有想要戴牙套啊，或者是你有想要呃买车买房做近视雷射，我们的花费大概就是对，然后买房的是，我觉得应该应该，如果听我们节目一阵子的学霸也都会想听我更多的分享吧。但是那我想说，可以等到呃交屋啊燕屋完成之后，再有一集节目专门跟大家分享。那接下来我们想分享我们在这一年的理财观上面的变化。那我自己的变化呢，我觉得也是蛮大的，可是不一定是过去这一年内发生的，可能是过去这三年慢慢有一些转变。因为刚开始接触投资理财，然后读一些理财书的时候，就会接触到一个观念說，说、呃、嗯，让你需要不断花钱的东西是负债。能够持续带给你现金流的东西才是资产。所以，如果说你买房子是要自己住，那你要付各种的房贷利息，然后各种税、管理费、嗯、呃、水电费，种种的费用的话，那它其实就是一个负债。那如果你买车的话，它从一落地开始，这个它的价值就快速的减少，然后你还要替它付停车费啊、税、油钱，种种的费用的话，那它还是负债。所以在刚开始。嗯，阅读很多投资理财书的时候，我那时候也认同这个观念，就觉得说，哦，那或许我不用把买房当做人生目标，然后车子呢是一个很实用，可能是必要的工具，但或许现阶段还不需要。就是如果我未来有生小孩需要载小孩的话，那再买车就好了。可是，就像刚刚跟大家分享了，就是刚刚说这两件事情我都做了嘛，买房跟买车。但是，那是因为我开始慢慢的去理解到自己人生要追求的、想要实现的生活品质是什么。嗯，账户数字持续增加、不断增加，不是不是我追求的最终的结果。我想要的是能够在生活中不断的，嗯，创造好的回忆，然后在生活的每一分每一秒都觉得说，哎、欸，自己的努力工作。呃、嗯，认真做经营这个理财学办的事业吧，也是很值得的事情。就是我值得花钱去做那些让我感到快乐的事，所以说，嗯，买房买车这些事情也都做了，就是这三年的一个转变吧。而且，这种人生大要进的这个部分，都在两周年到三周年这个之间完成的。没错，就是从去年的十二月八号复健那个节目开始到现在，中间过程发生的结婚啊、买车、买房这些大事，我自己还有另外一个算是。嗯，金钱观、人生观的变化吧，就是我其实虽然身为一个工程师，但我是个人非常喜欢接触身心灵领域这种没有科学根据的东西。那我今年其实也阅读了蛮多身心灵领域的书籍跟一些 podcast 之后，我就会觉得，呃，有一个新的想法，是觉得说，哦，我们。每个人来到这个人生的目的可能都不同，然后每个人要学习的课题也都不同，然后要体验的事情也都不同。那过去的我可能会比较追求是资产上面的成长，然后看到账户的数字一直增加、增加，收入增加、增加这样子。但在这样子的过程中，可能就会为了想要省钱而，嗯，就是放弃一些可能。出去旅游啊，或者是一些要花钱课程这些体验，但现在就会觉得说，我要经历的是这一切的体验。那以前可能会没有去花到这个钱，或者是会觉得说，哦，可是没有存到钱。但现在就会觉得说，其实，呃，我的人生有。我自己要走的旅程，所以呢，我会赚到的钱就是有他的规划，然后呢，我会花的钱就是也会是会花出去，虽然钱会花出去，但是我的收入还是有在变多，所以这件事情就慢慢的。不会让我这么担心金钱焦虑，慢慢减少，开始可以比较自在的去体验生活的感觉。我觉得这也是一个蛮大变化的，也希望分享给大家这个想法。如果你也有这样子的金钱焦虑的话，或许可以试试看我这样子的想法，看看生活会不会有些改变。对，所以其实这不只是理财观的变化，其实是整个金钱观啊和人生观都在。这个经验和岁月的催化之下，让我们有了改变改变了许多。没错，<笑><笑>对啊。那今天的这一集内容，主要就是分享我们从两周年到三周年人生的一些变化。理财学办的里程碑，还有呃，我们自己。个人上面经验的分享。那如果你在这一年有发生什么有趣的事情，或者是你嗯跟着理财学范有学习到什么东西，也很欢迎大家透过 Instagram 的私讯来跟我们分享你个人的小故事哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔。过去的一百多集节目在我们的网站上都有文字版的整理，欢迎大家上去我们的网站回顾一下哦、喔。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。